0: Vivons heureux avant la fin du monde Un podcast de Delphine Saltel Chaque mois des pistes et des idées pour surnager dans la catastrophe écologique la crise économique, la crise climatique
1: la crise sociale
0: et tout ce qui remet en cause nos modèles de société
2: On est mal, on, est mal, on est mal.
0: Point de départ la vie de tous les jours et des paroles savantes des histoires individuelles, des expériences collectives pour nous aider à imaginer des solutions. Épisode 3 Comment dresser son smartphone.
3: Bonjour monsieur, mon téléphone parce que euh, je, je ne suis jamais arrivée à configurer mon téléphone pour recevoir mes mails. Donc j'arrive plus à recevoir mes mails sur mon téléphone.
1: Okay. alors votre
4: boîte a été migrée sur Office 365.
3: Voilà, alors ça a commencé un peu à merdoyer, si je puis me permettre, à partir voilà. de ce, cette non, 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 migration. Mais
5: parce en fait,
3: ouais, je vous explique. je me plus souviens plus très plus bien du jour où mon vieux Nokia 3310 euh, a rendu l'âme. Il y a presque dix ans maintenant. D'accord, alors. Je suis rentré dans une boutique de téléphonie euh, mobile et j'ai acheté mon le faire, tout premier euh, smartphone. Parce que de le faire, mais évidemment. Sur le coup, j'étais pas plus surexcité que ça. L'écran tactile. L'accès à Internet, même l'appareil photo intégré, je trouvais ça gadget. Bon, alors, là, pas à le faire. Ce je petit sais. machin noir, tout fin, tout lisse. Ah ouais, je m'en suis pas méfiée euh, au début. Si Aujourd'hui, il a pris une plus place plus. délirante euh, dans ma vie. Je me et qui, je sais pas quoi en penser. Rappelle, je... hum. donc ça, ça charge, mais lentement. Est-ce que c'est un truc génial qui me relie au monde entier ou une vraie saloperie? Un deuxième cerveau, mais qui me rend pas plus intelligente. Bah non. Bah Je suis désolée, sur l'appli, ils disent 40% de pluie à 18h. Un remède ou un poison mmh.
5: Et bah, Tu vois, c'est ça, ça recommence, c'est-à-dire ça sonne, ça sonne, je ne sais pas. A...
3: Souvent, je me demande si c'était pas mieux avant finalement, quand ça n'existait pas. Ce qui ne m'empêche pas de continuer à le consulter 80 fois par jour. Je crois que c'est ça qui me gêne le plus avec mon smartphone cette impression de pas bien contrôler les choses. Le Siri. Comme dans une relation amour-haine. Siri. Parce qu'au fond de moi, je sais très bien que je ne pourrais plus m'en passer. Siri, rapport. Alors dans cet épisode, je voudrais essayer au moins de le regarder en face. Ce petit objet que j'ai toujours là, à portée de main. Pour moi, me raconter d'histoires. Me demander ce qui se cache vraiment derrière son écran. Ce que ça fait à la planète, à nos vies, à nos cerveaux, à nos enfants.
6: Ça vient de me faire mauvaise collection, tu peux aller là où t'as la plus de collection, s'il
3: te plaît Et surtout si c'est possible de vivre avec, sans renoncer complètement à sa liberté, à son esprit critique, à son intégrité morale. Bref, de reprendre le contrôle.
0: Vivons heureux avant la fin du monde. Un podcast de Delphine Saltel, réalisé par Arnaud Forest et produit par Arte Radio.
2: Le problème, c'est qu'on a l'impression, parce que c'est petit, que ça ne pollue pas, qu'il n'y a pas beaucoup de matériaux dedans. Il n'y a quasiment rien d'autre de fabriqué par les êtres humains qui soit aussi toxique, intense en matière première que nos smartphones. Euh, en fait, on ne se rend pas compte, mais dans un smartphone d'aujourd'hui, on a un super calculateur de la NASA d'il y a 20 ans. Donc, c'est vraiment une source d'impact colossale. Alors, pour commencer, éco-anxiété
3: oblige, je suis allée voir tout un tas de spécialistes de ce qu'on appelle l'impact environnemental du numérique, comme Frédéric Bordage, que l'on vient d'entendre. Il m'a expliqué, ce dont je me doutais déjà un peu, mais je m'arrangeais pour pas trop y penser, que l'objet smartphone, ce rectangle noir de haute technologie, inoffensif en apparence, là, au fond de ma poche, et eh ben en fait, c'est une vraie bombe
2: écologique. Concrètement, quand je regarde votre smartphone, ce que je vois, c'est la quantité de matière première nécessaire pour fabriquer ce petit objet de 150 grammes. C'est à peu près 500 à 1000 fois son poids en matière première. On a cette notion de sac à dos écologique, donc la quantité de matières premières nécessaires pour le fabriquer, qui nous donne une idée de son intensité. Est-ce qu'il va contribuer à épuiser les ressources naturelles non renouvelables, minerais, etc., euh, finalement, proportionnellement plus ou moins qu'une voiture et eh bien, beaucoup plus qu'une voiture, beaucoup plus qu'un réfrigérateur, bien plus que euh, 90 des objets manufacturés que j'ai chez moi. Ce qui explique cela, c'est le fait que ça soit très miniaturisé pour produire un microprocesseur extrêmement petit comme celui qu'on va avoir dans un smartphone, pour produire l'écran qui a une très haute définition euh, des tout petits transistors au sein du microprocesseur, donc vraiment miniaturiser l'ensemble des composants. On a besoin de beaucoup d'énergie et des processus industriels particulièrement coûteux qui vont consommer beaucoup d'énergie mais aussi beaucoup de matériaux. C'est pas très sexy à expliquer comme ça dans un podcast,
3: mais donc un des gros problèmes, c'est que pour fabriquer ces bijoux high tech en plus du pétrole, pour les parties en plastique, il faut beaucoup, beaucoup de métaux, de minerais et d'éléments chimiques différents. Plus d'une quarantaine, en fait, d'après Philippe Bioui. Il est ingénieur spécialiste de l'épuisement des ressources minérales.
7: « On va trouver des choses un petit peu classiques, comme le cuivre, qui va servir dans les, dans les contacteurs, dans les câbles, dans les interrupteurs. » Mais on va trouver aussi des métaux précieux, comme l'argent, qui sert beaucoup dans l'électronique, comme l'or, qu'on trouve dans les microprocesseurs, des métaux comme le lithium ou le cobalt dans les batteries. Et puis ensuite, vous allez trouver plein de, de poudres de perlimpinpin un peu bizarres, alors terbium, lytrium, le gadolinium, qui vont servir à faire des couleurs dans les écrans euh, LCD, du néodyme, qui sert dans les micros, dans les haut-parleurs, vous allez trouver du platine dans, dans les disques durs, vous allez trouver... Euh, de l'indium, euh, qui est utilisé pour euh, euh, avoir un écran tactile. En fait, l'oxyde d'indium éteint, euh, c'est à peu près le seul composant chimique qu'on a trouvé qui soit à la fois transparent et conducteur, et donc qui permet de détecter qu'on qu appuie avec le, le doigt. Voilà à peu près le, le genre de choses qu'on trouve dans un smartphone.
3: Ils ont des jolis noms poétiques, tous ces composants que m'a énuméré Philippe Bioui, mais ils ont surtout un défaut. C'est qu'on ne les trouve pas juste en en ramassant des petits morceaux par terre. Dans la liste des ingrédients de nos smartphones, il y a les fameux métaux rares, ou terres rares. Moi, je pensais que ça voulait dire qu'il y en avait très peu sur la planète, mais Frédéric Bordage m'a expliqué que ce n'est pas tout à fait ça que ça veut dire.
2: Les terres rares sont des minerais qui sont extrêmement abondants qui sont très bien répartis partout sur Terre. Par contre, qui sont euh, en très faible densité. Et donc, il faut extraire de très grandes quantités de terre. Et donc, il faut brasser bien plus de tonnes ou de mètres cubes de terre pour pouvoir en extraire de toutes petites quantités de ces minerais. Et c'est ce qui fait euh, le fait que ça coûte cher en main-d'œuvre et qu'il y a beaucoup d'impacts environnementaux associés à l'extraction euh, de ces fameuses terres rares qui sont des minerais comme les autres, en fait.
3: Impact environnemental. C'est clair, c'est la formule consacrée. Mais c'est un peu abstrait, presque un euphémisme au fond.
1: Un, deux, un, deux, trois.
3: Alors j'ai appelé Françoise Berthoud, oh, ça marche très bien. une ingénieure en recherche informatique, et elle m'en a remis une couche.
1: On entend tous parler de problématiques de mines, notamment en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, parce que ça commence à poser des problèmes pour les populations locales. Ça détruit plus de paysages, euh, D'ailleurs, au passage, du coup, ça détruit de la biodiversité. Il y a des tas de manifestations de populations locales, bah, on a même vu ça en Guyane française pour l'or, qui ne veulent pas de mines parce qu'elles savent que derrière, il va y avoir des problèmes d'eau, bah parce que ces mines, elles, elles utilisent de l'eau dont les gens ont besoin pour arroser leur jardin, et puis il va y avoir des problèmes de pollution d'eau.
2: Et c'est pour cette raison que les pays développés qui exploitaient des gisements de terres rares ont décidé d'exporter finalement euh, et de déléguer cette production à la Chine qui en a fait une véritable arme économique et qui livre une guerre économique au reste du monde depuis 15 ou 20 ans. Euh, parce que bah, c'était plus facile d'aller exporter nos impacts environnementaux et euh, les aspects sociaux euh, dans un pays comme la Chine euh, plutôt que de les conserver chez nous. Donc en fait, on a littéralement arrêté de produire des terres rares dans les pays développés parce que ça avait trop d'impact sur l'environnement. On a préféré euh, l'exporter ailleurs en Chine.
3: Donc normalement, maintenant, grâce à Françoise Bertou et Frédéric Bordage, quand je caresse ma petite merveille d'écran tactile en étain d'oxyde d'indium, je suis plus censé voir seulement ça. C'est Emmanuel Macron qui le promettait. Noble intention. Tout ça. Ou ça. Enfin. Non. C'est aussi ça qu'il faudrait que j'arrive à visualiser. Les 40 000 enfants esclaves en République démocratique du Congo qui travaillent dans les mines de coltan. Les paysages défoncés. Les nappes phréatiques à sec. Et on n'a même pas parlé des data centers qui stockent nos données et marchent souvent au charbon. C'est moche ce qui se cache derrière mon téléphone. Mais ce qui est encore plus moche quelque part, c'est la manière dont j'arrive à l'oublier, à regarder ailleurs. Parce que c'est trop moche justement. Et que mon cerveau résiste. Je me retrouve face à un constat implacable. Mon smartphone est une saloperie d'appareil du diable qui fait du mal aux gens et à la planète. Pour être cohérente, il faudrait que j'arrête. Tout de suite. Mais ça, c'est pas possible. C'est trop compliqué d'y renoncer. Et moi, je suis plutôt quelqu'un de faible. Donc l'autre solution, c'est de me raconter des histoires. Pour diminuer le malaise. En fabriquant mes propres petites fake news dans ma tête. Par exemple, en me disant... C'est pas grave, si ça pollue tant que ça, les smartphones, on n'a qu'à les recycler.
1: D'abord, pour pouvoir les recycler, il faudrait les collecter. Or, on est très très loin de collecter euh, même 50% des smartphones qui, sont, qui existent sur Terre. Je crois que les chiffres euh, d'aujourd'hui, c'est entre 15 et 20%. Tous les autres, ils se retrouvent... Euh, dans des tiroirs, c'est encore le moins pire, mais euh, surtout dans des lieux inadaptés, dans la nature, enfin dans des décharges sauvages, etc. Ça,
3: c'est le premier problème. À la rigueur, on pourrait faire des progrès sur la collecte. Mais il y en a encore un autre, plus compliqué.
1: Dans une mine, par exemple, de cuivre, on ne trouve pas seulement du cuivre. Souvent, il y a d'autres métaux qui sont associés. Peut-être euh, au maximum 5 ou six métaux associés qu'on va pouvoir récupérer mais dans un smartphone, il y en a 50 des métaux. Donc en fait, vous vous retrouvez, si vous déchiquetez, si vous faites bouillir le, le truc pour que ça fasse une espèce de pâte de métaux, vous vous retrouvez avec une pâte, c'est une image hein, bien sûr, mais vous vous retrouvez avec une pâte où il y a 50 métaux qui sont tous mélangés. Et donc là, énergétiquement, pour aller récupérer 5, chacun des 50 métaux, en fait, c'est d'abord technologiquement, c'est très compliqué. Et puis euh, sur le plan énergétique, c'est extrêmement lourd aussi. En fait, la difficulté qu'on a avec les smartphones, c'est qu'ils sont pas et, et d'ailleurs euh, l'ensemble des objets électroniques, c'est qu'ils sont pas conçus pour être recyclés en tenant compte de cette problématique là. On pourrait se dire on va faire des progrès, ça va s'améliorer. Sauf que quand on regarde les 20 dernières années, ça c'est quand même pas tant am... ça s'est amélioré mais il reste encore une grande marge de progrès. Et puis, ce qu'il faut quand même souligner, là, c'est qu'on est quand même dans une urgence climatique, on est dans une urgence environnementale. Aujourd'hui, on peut toujours faire des plans sur la comète à se dire qu'on va faire des progrès, mais ça ne suffit plus, il y a, il y a trop d'urgence. Euh, donc aujourd'hui, la mesure la plus efficace qu'on puisse faire par rapport à ça, c'est juste d'arrêter de consommer autant de smartphones. Je ne dis pas de supprimer de la terre les smartphones, je ne dis pas ça. Mais arrêtez de les consommer à ce rythme.
2: En fait, on focalise actuellement euh, l'attention euh, des euh, consommateurs, des citoyens, des citoyennes sur les usages, alors que deux tiers à trois quarts des impacts environnementaux du numérique sont directement liés à la fabrication des terminaux utilisateurs. Donc c'est clairement la fabrication de nos smartphone qui pose problème. Et si on veut agir de façon efficace au quotidien en tant que citoyenne et citoyen, c'est très simple, il faut juste allonger la durée de vie de notre smartphone. Plutôt que de céder au bout de 18 mois à Paris, 24 mois en France, céder aux sirènes marketing et remplacer un smartphone qui fonctionne encore, eh bien, il faut simplement ne rien faire.
3: Bonjour, je vais prendre deux filets de Merlan, s'il vous plaît
2: le garder au fond de sa poche le plus longtemps possible, jusqu'à temps euh, qu'il rende vraiment l'âme. C'est finalement très simple.
3: Dans ma famille, on
2: est protestant des deux côtés
3: depuis, à mon avis, au moins 28 générations. Donc, garder son téléphone portable le plus longtemps possible, c'est une solution qui m'arrange plutôt, qui flatte une forme de radinerie héréditaire. Mais c'est pas si simple, en fait, de les maintenir en vie, ces engins. En tout cas, moi, dès que ça se détraque un peu, je me sens comme une poule devant un couteau.
8: Le côté high-tech, en fait, il est, il est paradoxal, parce que d'un côté, quand on utilise ces termes, on a l'impression de machine extrêmement perfectionnée, mais derrière, il y a une fragilité, en fait, qui est liée au degré de complexité de tous ces objets. Dans une sorte de, 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 de boîte noire, hein. un peu, enfin euh, le smartphone c'est un peu l'analogie la, avec cette espèce de monolithe euh, noir hein, dans le film de Milan, l'Odyssée de l'Espace dans lequel euh, à la fois des, des, des singes et les, et les humains euh, tournent autour en se demandant qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ce, ce truc et comment
3: ça fonctionne. Nicolas Nova a passé trois ans à enquêter sur les usagers de smartphones. En fait, c'est dans le répertoire à observer comment les gens euh, vivent avec. Mes numéros En France, en Suisse, aux États-Unis, comment... au Japon même. Il y a une partie de mes contacts qui a disparu, mais ils sont encore en mémoire, c'est-à-dire... Euh... Et ce qui euh... se dégage de son enquête, sans trop de surprise, c'est que, que la majorité la des là, consommateurs hein. de la planète sont comme moi. Son numéro, elle Karen, ils savent pas comment l'ouvrir, cette boîte noire. Non, ils n'osent pas. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'ils se fassent tranquillement pigeonner. Précisément, ce que les fabricants et les opérateurs ne veulent pas, c'est qu'on aille farfouiller dans les appareils, qu'on apprenne à les réparer, à se débrouiller tout seul, qu'on change leur manière de fonctionner.
8: La majorité des smartphones sont effectivement pas faits pour être ouverts, réparés, transformés. Alors, ils le sont dans la, dans la pratique. Hein. On sait qu'Apple ou d'autres fabricants à leur suite ont utilisé des vis avec cinq lobes, on dit pentalobés, qui faisaient qu'il y avait, au moment où c'est sorti, pas de tournevis en magasin pour les, les ouvrir. Évidemment, quelques temps après, il y a toujours des, des, des gens de manière non autorisée qui ont développé ces, ces tournevis, donc il y a une espèce de course aux armements, enfin, c'est aussi ressenti comme, comme si, comme si on, on était contre nous en tant qu'utilisateurs.
3: En, 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 en général, à ce stade de la réflexion, je passe par une phase bonne résolution éco-responsable. Et oui, j'avoue... J'ai caressé le projet flamboyant de m'inscrire à un Ripper Café associatif mensuel. Mais ça n'a même pas duré deux minutes. Parce que Nicolas Nova m'a expliqué que ça n'existe pas vraiment, en fait, ce genre d'initiative pour les smartphones. Ou plutôt, quand ça existe, personne n'y va. C'est pas comme un vélo ou un grille-pain, hein, un smartphone. Si tu veux reprendre la main sur l'appareil, il faut te former à la micro-soudure de composants électroniques ou apprendre le chinois pour commander sur le net des pièces détachées qui sont toutes fabriquées à Shenzhen, ou carrément coder comme un hacker en fait. Tu peux le faire, mais c'est un travail à mi-temps. Ce qui est plus surprenant dans ce que me dit Nicolas Nova, c'est qu'à mon petit niveau, descendre chez le gars du café Internet au coin de la rue, c'est déjà pas si mal toutes ces petites boutiques hein, qui ne sont pas forcément affiliées aux industriels
8: ont une, une, une maîtrise de la réparation euh, certains essayent de, euh, déjà de les démonter, de comprendre comment ça fonctionne, de comparer les pièces détachées de tel modèle par rapport à tel autre, d'accéder à des ressources en ligne sur le, le sujet. Il y a des rapports plus ou moins clandestins qui circulent. Il y a des groupes WhatsApp dans lesquels ces, ces réparateurs échangent sur ces, sur
3: ces questions.
6: – Vous êtes obligé d'aller chez Apple, quand vous avez garantie un mais je crois que c'est fini la garantie. – Oui, oui. – Maintenant, vous pouvez ouvrir, vous pouvez réparer
3: un Et vous avez le tournevis pour ouvrir ?– J'ai je, tout. Mais ces lieux sont okay.
8: les nouveaux euh, cordonniers, les nouveaux euh, rémouleurs, affûteurs hein, de, 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 de nos objets.
3: Et ça veut dire que vous la dessoudez, vous la séparez et... okay. Pourquoi pas Admettons ça, ça que cette petite boutique en bas de chez moi soit comme une petite poche de résistance à l'obsolescence programmée et à la dérive consumériste que nous imposent les fabricants. Okay. Mais le monsieur là il vient de m'encourager à télécharger ouais. la dernière mise à jour proposée par mon téléphone en deux, vous plaît. pour que je puisse télécharger la toute nouvelle version de mon application vlib ou Petit Bambou. Alors que justement c'est ça qui le rend si fragile, mon téléphone. Ce rythme effréné des innovations permanentes qui servent en plus à pas grand chose ou juste à pouvoir mettre des étoiles dans les yeux d'une nouvelle émoji licorne. C'est ça qui nous oblige à tout le temps changer de modèle.
0: Bonjour, je suis ravie de vous accueillir et de vous présenter le programme de méditation de Petit Bambou. Oh bonjour Prenons la route en passant par rue de Danzig, Paris. Oh, bonjour. Je vous propose de démarrer maintenant.
4: And the sum of all those parts I need to thank you for doing this.
0: Quist, abdomen,
4: coach Bennett. Nike running global head
3: coach.
6: Isométrie abdominale. Ce trajet oh, est bon plus bon
3: court de 6 minutes que le trajet boulevard
6: Lefebvre-Paris.
1: Échauffement abdo inférieur. That, Génie. Well, Rebonjour. Oh, Toute la société fonctionne euh, avec le rythme qui, qui, qui devient compatible avec le smartphone, mais quand on n'a pas ça, il faut se décaler de l'ensemble de la société. On ne peut pas juste se décaler de l'objet, il faut se décaler de l'ensemble de la société, vivre autrement. Je ne dis pas vivre complètement la marge, mais un petit peu. Et du coup, euh, et ben ça demande vraiment un effort. Et, euh, et c'est vrai que si on s'y mettait tous ensemble, on pourrait dire « et ben voilà ». Euh, on va demander à Apple de nous faire un téléphone avec moins de fonctionnalités, voilà. pour, pour aller vers les justes besoins. Euh, par exemple, euh, franchement, euh, mesurer euh, mes pulsations cardiaques toute la journée ou savoir combien je cours, je m'en fiche. Moi, moi, je le sais dans mon corps si je suis en forme ou non. Hein. Je n'ai pas besoin d'un appareil pour me dire... Alors, il y a des gens qui en ont besoin, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des vrais problèmes... Mais, mais la plupart des personnes qui utilisent ces fonctionnalités, elles n'ont pas besoin de ça.
3: Cet entretien avec Françoise Bertou, je l'ai fait en plein confinement, à distance, par Skype. Elle était chez elle, près de Grenoble. Sur l'écran, je voyais le ciel et la campagne à travers la fenêtre, derrière elle. Le ralentissement général, les petits oiseaux qui chantaient sans aucun bruit autour, est-ce que c'est ça qui nous a fait croire ce jour-là, toutes les deux, à un monde où on serait enfin capable de se poser cinq minutes ensemble pour se mettre d'accord sur les justes besoins numériques Et puis, à peine un mois plus tard, à la radio, je suis tombée sur ça.
1: On en entend parler depuis des années, elle fera bientôt partie de notre quotidien, la 5G, une 4G puissance 10 qui permettra de regarder des vidéos à très haut débit, de télécharger des films en quelques minutes. Bref, ne pas y aller, ce serait le retour à la lampe à huile et au modèle à miche, selon Emmanuel Macron.
3: Et là, j'ai compris que je me réveillais un peu tard, qu'en fait, on était déjà tous montés dans le TGV, comme des zombies, sans que personne ne nous ait demandé si on avait vraiment envie d'embarquer à bord du train fou qui nous emmène à toute vitesse au pays des frigos qui parlent.
7: Ce qu'il faut comprendre avec la 5G, c'est que on ne remplace pas la 3G et la 4G par de la 5G. On ajoute un réseau 5G un réseau 3G et 4G existant qui va continuer à tourner et dont les antennes, c'est principalement ça, hein, euh, puisqu'il faut émettre des ondes autour de l'antenne, donc c'est ça qui est énergivore. Les premières estimations qui sortent des pays qui ont commencé à déployer, comme la Corée ou la Chine, montrent qu'on pourrait multiplier par 3 ou 4 la consommation du réseau de téléphonie mobile. Et pour quel bénéfice en face bah Pour la capacité à à récupérer son film en deux secondes pour euh, peut-être un jour avoir des voitures autonomes parce que c'est ça qui consomme beaucoup de, de données. Et puis pour faire euh, euh, la Smart City où, où on va tous avoir euh, la montre connectée qui prend notre température et la pulsation. Ça va être le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul. Voilà, donc euh, là, ce qu'on appelle l'Internet des objets. Enfin, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le, le consommateur euh, ou le citoyen euh, ait forcément envie de, enfin, que sa priorité ce soit le réfrigérateur qui fait ses courses tout seul. Ces yaourts
2: sont riches en protéines. Je me suis permis d'en commander deux. J'espère que vous aimerez.
0: Vivons heureux avant la fin du monde.
2: Manuel de survie. au rythme actuel, au coût actuel, avec les technologies actuelles, on est face à un mur. Le numérique est une ressource critique, non renouvelable, qui sera épuisée dans 30 ans, au rythme où on va. Et donc, il faut trouver des alternatives au tout numérique. Le sujet, c'est que le tout numérique est un luxe qu'on ne peut plus se permettre en tant que société. Le numérique devrait être un outil au service de la résilience de l'humanité. Aujourd'hui, c'est un outil qui précipite notre effondrement, littéralement. Pourquoi parce que bah, pour une dernière nuit d'ivresse numérique, on épuise à, à très grande vitesse cette ressource. Voilà,
3: c'est comme ça, grâce à Philippe Bioui et à Frédéric Bordage, que j'ai entamé une nouvelle phase dans ma vie. Après l'aveuglement volontaire, la lucidité anxiogène. Maintenant, dès que je dégaine mon téléphone, pour n'importe quoi, écouter un clip de France Gall en streaming dans le métro, regarder le temps qu'il va faire aujourd'hui chez mes parents, j'ai des visions de Sodome et Gomorre. Mais bizarrement, cette prise de conscience ne débouche pas sur grand-chose d'autre.
6: J'ai vu. Laisse tomber, je te dis. Chloé a dit que c'est hein N'importe quoi. Je te jure. Et aussi, euh, Margot aussi, hein. on a depuis qu'elle a 7 ans, on n'avait pas de touch. Bon Moi, je trouve que c'est trop tôt. Oui, mais tout le monde dit ça, mais autour de toi, euh, tu verras bien que personne n'a euh, pas d'iPhone. Et surtout que moi, après, euh, je suis toute seule et... Euh...
3: Ouais, bah écoute, hein, c'est la vie d'être toute seule.
6: Tu te fous de moi, là
3: Non, bah, si t'es toute seule, bah, tu serais toute seule, voilà.
6: Non, je serais pas toute seule, j'aurais mon iPhone <rire>
3: C'est fou que pas est-ce que les autres le font, on est obligé de le faire, tu vois.
6: Moi j'ai envie d'en avoir un parce que de toute façon si j'en ai pas, euh, ce sera juste, je me sentirai seule en fait, parce que tout le monde en aura un. Et aussi tu dis c'est pas avant 15 ans, euh, 15 ans mais euh, si tu veux, Margot, Ludivine, elle s'occupe bien de ses enfants. Et pourtant, euh, ses enfants, euh, ils ont leur iPod depuis leur 7 ans, donc... Euh...
3: Ça me fait flipper, moi en fait.
6: Ouais, voilà. Ça te fait flipper que, j que je sois comme tout le monde
3: Exactement. Je flippe, un peu en permanence, tous azimuts, pour la planète en péril, pour ma fille de 10 ans et demi qui va se faire cyberharceler sur Snapchat ou lobotomiser par TikTok. Mais j'en reste à ce stade, qui est assez confortable au fond. Plus confortable en tout cas que d'avoir à poser un acte radical.
6: Et regarde Aussi, je vais te montrer un autre truc. On va voir combien tu regardes toi par jour
3: je gagne sur tous les tableaux, à peu près comme ce que je suis en train de faire là avec vous. Je bats ma coupe en public.
6: 2h29. Bah comme il y a par vous
3: par aussi à qui l'utilisez, euh, 2h29. Je quoi. vous montre que je ne cautionne pas ce monde absurde et hyper connecté. Ouais, et après, ben, je retourne scroller sur mon iPhone.
6: 32% par rapport à la semaine dernière. Plus, moins la semaine 32. dernière, si vous regardez trois fois plus, plus,
3: 32%. Heureusement, il y a des gens comme Anne-Sophie
5: Jacques qui ont d'autres stratégies. Un jour, j'avais rendez-vous chez mon kiné. J'y allais toutes les semaines. Euh, mes rendez-vous étaient réguliers. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Déclic » avec un start-upper repenti, Maxime Gage. Et euh, en prenant mon téléphone euh, quelques heures avant mon rendez-vous, je vois que mon téléphone, qui est un iPhone, euh, me dit euh, « Il faut partir à telle heure pour arriver à l'heure à votre rendez-vous, rue Groison, à Tours ». Alors que je n'avais strictement rien spécifié, je n'avais absolument rien rentré dans mon agenda. Et là, j'avoue que ça m'a fait flipper. J'ai eu peur, je me suis dit. Enfin, euh, je n'avais rien demandé, en fait. Donc, c'était lâche-moi, quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai réalisé qu'en effet, euh, dès que je voyageais, euh, même dans ma ville que je connais par cœur, automatiquement, je mettais le GPS pour avoir le chemin le plus court, alors que ma ville, je la connais. J'ai compris que euh, je finissait par euh, perdre mon rapport à, à la géographie, à la cartographie, à ma place dans l'espace. C'est-à-dire que je confiais à cette petite machine le soin de me dire où j'allais, alors que je pouvais très bien le faire toute seule, même dans des lieux que je ne connais pas. Après tout, il suffit de regarder à l'avance. Et à partir de là, j'ai trouvé que, ce, que je me faisais déposséder de quelque chose. Je me faisais déposséder de l'espace, en fait. Là, il y a eu un point de bascule. Ça m'a fait revisiter toute la façon dont j'utilisais cet outil. À partir de là, j'ai acheté un Michelin pour pouvoir voyager. Il est à l'arrière de ma voiture. C'est un vieux truc, Ça se trouve, il n'y a pas les bonnes, les bonnes routes. En tout cas, il n'y a, a pas les nouvelles. Euh, mais au moins, je me dis que quand je vais me déplacer euh, partout en France, je vais tâcher de, de me repérer dans l'espace comme je savais très bien le faire avant. Et voilà comment on peut aussi dire à, à l'objet euh, qui a tendance à être très intrusif, "Bah non, reste à ta place en fait, reste à ta place d'outil, euh, tu es là pour m'aider, mais tu es pas là pour me dire quoi faire.
3: Il n'y a pas si longtemps encore, je me serais moqué gentiment de sa carte Michelin en papier. Mais maintenant, je me demande pourquoi il n'y a pas un peu plus d'Anne-Sophie-Jacques sur la planète. Pourquoi on continue à faire ce que l'on fait quand on sait ce que l'on sait ça me rappelle ce qu'expliquait le neuroscientifique Sébastien Boller il y a quelques mois, dans le premier épisode du podcast. Pour lui, si on fonce comme ça dans le mur en toute connaissance de cause, ce n'est pas vraiment de notre faute. Ça vient de notre cerveau, en fait.
9: Bah, notre cerveau, euh, il, il vient d'époques très, très reculées. C'est-à-dire que c'est un organe qui est très puissant, mais qui s'est construit euh, au fil de millions d'années d'évolution, et donc, il a des motivations très profondes qui lui sont dictées par des structures cérébrales qui sont situées vraiment au cœur du cerveau, et notamment par une zone clé qui s'appelle le striatum. Et ce striatum nous incite à rechercher certains comportements sans même qu'on s'en rende compte, en nous récompensant avec du plaisir quand on le fait. Et le plaisir, il nous le donne avec cette fameuse molécule qui s'appelle la dopamine. Pendant toutes ces époques au Paléolithique, chez nos ancêtres préhistoriques, on a survécu en, en réalisant ces comportements qui étaient gages de survie et qui, à chaque fois, nous donnaient de la dopamine pour nous récompenser, pour nous inciter à continuer. Et parmi ces grands comportements, il y avait notamment la recherche d'informations, absolument cruciale pour un hominidé dans la savane, pour survivre. Par exemple, c'est essentiel de repérer les signes de passage d'un animal, une trace de pas dans la boue séchée, une empreinte, et de savoir extraire l'information, l'interpréter, savoir si c'est un prédateur ou une proie, parce que c'est la vie ou c'est la mort, et notre cerveau s'est développé pour être extrêmement sensible à l'information. Et donc ce, ce centre cérébral qui nous vient du fond des âges et qui a été habitué à nous donner de la dopamine à chaque fois qu'on trouvait de l'information, se retrouve d'un seul coup parachuté dans un monde qui est saturé d'informations. Eh bien, il est absolument incapable de résister parce que lui a été programmé pour prendre toute information qui se présente sans limite fixée a priori. Le résultat est catastrophique. Le résultat, c'est exactement comme pour l'alimentation, hein, c'est le même principe. On a un besoin qui est inassouvi au départ et qui rencontre une société de pléthore, ça donne l'obésité. Et pour l'information, ça donne l'infobésité. À ça s'ajoute le fait que ce système de dopamine de notre striatum, il a tendance à se lasser, c'est-à-dire que si on lui donne constamment la même quantité de stimulation, en l'occurrence la même quantité d'informations, finalement au bout d'un moment ça l'ennuie un peu et le seul moyen de relancer la production de dopamine, eh c'est d'augmenter les doses, donc on ne peut pas se détacher finalement du support d'information. si on quitte ces notifications, si on quitte sur les réseaux sociaux, à ce moment-là il y a un vide, et donc c'est vraiment une forme d'addiction qui fait que finalement on, on consomme de l'information comme, comme de la matière première, mais Inutile, ça tourne en boucle parce qu'en fait l'offre d'informations dépasse les capacités d'un cerveau humain aujourd'hui.
3: Là je suis pas tout à fait d'accord que c'est inutile ou que ça tourne en boucle. Tout ce temps passé à s'informer sur nos téléphones, ce n'est pas exactement du temps perdu. Ce serait trop facile de verser comme ça dans la technophobie primaire. Par exemple, le livre de Sébastien Boller, « Le bug humain », précisément, eh ben, je suis tombée dessus en zonant un soir sur mon smartphone. Mais bon, pour toutes les fois où, effectivement, je reste scotché en position junkie sur mon écran tactile, je suis contente d'avoir un diagnostic à poser, Homo erectus, téléguidé par ses neurones. Donc, je me demande, Anne-Sophie Jacques, pourquoi elle, elle arrive à résister « Elle n'a pas le cerveau câblé pareil que moi
5: ?» Pire, c'est-à-dire que depuis le mois d'août, je ne lis plus une seule actualité. C'est-à-dire que non seulement sur mon téléphone, je n'ai plus accès à l'application du Monde que je lisais tous les jours, mais je n'y vais plus du tout. C'est-à-dire que je suis au courant de rien. Je viens vous voir ici à Paris. Je ne sais pas du tout où en est le Covid. Je ne sais pas du tout où en est la... Je... Pas que je m'en fous, au contraire. Je suis quelqu'un de... de très intéressé, très investi dans la politique. Mais je fais la démarche. Depuis deux mois et demi, j'ai l'impression d'être au cercle des alcooliques anonymes. Mais je fais la démarche de ne plus euh, m'informer euh, de ce qui se passe dans le monde pour récupérer de l'espace, vraiment et une qualité euh, de, de réflexion, d'analyse que j'avais totalement perdue. Donc les amis qui, à qui je dis ça euh, sont ahuris, bien sûr. Et j'ai une amie euh, l'autre jour qui me dit euh, « oui, là c'est bien, tu, tu peux, tu as le loisir, mais moi je suis prof à la fac, quand j'arrive devant mes étudiants, il faut que je sache un peu ce qui se passe quand même dans la vie. » Et je lui ai dit « eh bien pourquoi ?» Après tout, euh, tu as le droit en fait a le droit d'arriver devant eux et de leur dire mm, « Désolée, euh, mes étudiantes, mes étudiants, peut-être que euh, je vais vous sembler euh, à l'ouest sur des choses, mais c'est pas grave, je vous le dis et je m'y autorise et j'aimerais que vous m'y autorisez. » Et elle m'a regardée, elle m'a dit mm, « C'est une bonne idée. On peut vraiment prendre ce droit à la déconnexion. Et le droit de ne plus être... Euh, complètement malmenée parce que je trouve que c'est de la maltraitance, par ce flux d'informations, de magma bouillant. Et c'était un droit que j'invite tout le monde à prendre, en fait.
3: Trop forte, Anne-Sophie Jacques. Plus forte que son striatum. Mais est-ce qu'elle pourra tenir longtemps comme ça Surtout que si j'ai bien compris Sébastien Boller, le smartphone ne détracte pas seulement notre besoin primitif d'informations. Dans notre cerveau préhistorique, il y a aussi d'autres besoins qui nous rendent tout aussi dépendants à notre smartphone. Le besoin de statut social, par exemple. Aujourd'hui,
9: on arrive dans un monde où les possibilités d'avoir du statut social
3: sont rendues
9: illimitées par bah, le côté virtuel de la chose. Quand vous allez sur les, les réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez 2 milliards de personnes par jour qui se, qui se connectent à, à des réseaux sociaux et qui peuvent tous, quelque part, gagner du, du statut social sur un mode virtuel, ça c'est des choses qu'on observe en IRM aujourd'hui dans les laboratoires de neurosciences, où on peut voir en direct ce qui se passe dans le cerveau d'un internaute quand il va sur un réseau social. Quand il gagne un like, libération de dopamine. Quand il perd un like, privation de dopamine. Et donc évidemment, il faut y retourner sans arrêt pour, pour maintenir la machine à dopamine en route. Et puis à ça s'ajoute aussi un besoin peut-être même antérieure à l'homme sur la planète, qui existait déjà chez les premiers êtres vivants, même chez les premières bactéries, il y a des milliards d'années dans les océans, qui avaient un, un principe fondamental ancré dans leur gène, c'est de minimiser les dépenses d'énergie. Quand vous êtes un, un être vivant dans un milieu hostile, vous devez sans arrêt minimiser vos dépenses d'énergie et maximiser vos entrées d'énergie. C'est ça qui fait que vous survivez. Ça s'appelle l'homéostasie. Et dans le cerveau humain, ça se matérialise par des neurones très précis de notre striatome qui nous récompense par de la dopamine à chaque fois qu'on arrive à minimiser nos efforts. Donc on cherche en permanence en fait à en faire le moins possible. Alors quand vous avez la possibilité d'avoir de l'information et d'avoir du statut social tout en minimisant vos efforts, simplement en touchant un écran, en sortant un appareil de votre poche, là vous avez finalement la quadrature du cercle. Vous, vous arrivez à résoudre l'équation ultime de notre striatum qui veut avoir le plus d'informations et le plus de statut social tout en faisant le moins d'efforts possible.
3: vertigineux un petit peu les neurosciences, ça pourrait même rendre carrément fataliste, faut se méfier. Mais ça y est, enfin, j'ai l'impression de comprendre pourquoi je me sens comme un zombie, incapable de réagir, de décrocher de ce foutu smartphone. Et c'est peut-être ça le déclic que j'attendais désespérément depuis le début, tilté que dans cette histoire, mon cerveau est pris au piège de son propre jeu. Alors bien sûr, c'est juste un début, un modeste frémissement, mais peut-être que je tiens là une piste pour reprendre le contrôle. Résister un peu plus dignement à toute cette économie du numérique qui, pendant ce temps, exploite joyeusement les faiblesses de mon striatum et mes données personnelles.
5: L'hiver dernier, j'avais installé un jeu de Scrabble, pour jouer au Scrabble. Je pouvais jouer avec ma sœur, c'était super. Et euh, c'était un super environnement, euh, avec des couleurs euh, chatoyantes, c'était chaleureux. Et je réalisais que je commençais à jouer, euh, aller en me couchant vers 22h, et qu'à 1h du matin, j'étais toujours dessus. Le dispositif faisait que j'avais toujours envie de faire une autre partie. Et donc, il faut justement interroger cet usage qui fait qu'on bloque, on bloque littéralement. On bloque parce que l'application, le jeu en l'occurrence, l'environnement, fait tout pour qu'on reste là. Pourquoi ils ont envie que je reste Parce que plus je joue, et plus ils sont susceptibles de capter à la fois de mon attention, ça c'est super, et donc de me vendre de la pub, parce qu'évidemment, comme je suis radine, et que je ne veux pas payer pour un jeu en ligne, j'ai la version gratuite, donc j'ai des pubs qui m'arrivent à chaque fin de jeu. Et elles veulent que je reste aussi parce que c'est une façon pour elles de savoir exactement ce que je fais, à quelle heure je le fais. Et donc ça dit beaucoup aussi de moi et de mes comportements. C'est ça la donnée en fait. Nos données personnelles, c'est pas juste j'ai écrit un mail ou j'ai fait un jeu. Quand j'ouvre cette fenêtre avec cette application, je permets à l'opérateur, à celui qui a développé l'appli, de rentrer dans mon intimité, d'être avec moi dans mon lit sous ma couette à jouer au jeu débile. Et quand on dit qu il faut faire attention à nos données, c'est qu'il faut surtout faire attention à ce qu'on donne de nous. Il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, de nos affects, de nos émotions, de nos, de nos ressentis, qu'on ne peut pas leur donner. En les donnant... On devient des objets euh, qui sont autant de petits pions à qui on peut vendre euh, n'importe quoi, n'importe euh, comment, n'importe quand. Et c'est de ça dont on doit se protéger, en fait.
4: Pour se souvenir de la, de la puissance que représentent, en fait, nos données, euh, j'aime bien regarder, finalement, euh, qu'est-ce que représente la puissance financière aujourd'hui des entreprises qui en tirent le plus profit euh, que sont euh, Google, euh, Apple, Facebook, etc. Et si on regarde leur valeur en bourse, c'est de l'ordre du 1000 milliards. Donc ça a dépassé la valorisation de Exxon, donc du pétrole. En fait, aujourd'hui, le minerai, euh, la, la matière première qui est la plus rentable à extraire, ce sont nos données personnelles. Le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui utilisent ces capacités de ciblage qui sont extrêmement puissantes, qui sont des acteurs politiques. Et là, leur intérêt, ce n'est plus d'utiliser cette capacité de ciblage pour convertir à l'achat, mais ça va être pour convertir, à voir le monde d'une certaine manière pour être influencé dans l'exercice de ses droits en tant que citoyen au sein d'une démocratie.
3: Ils expliquent très bien, Anne-Sophie Jacques et Maxime Gage. Ils donnent des exemples concrets et tout. Mais personnellement, savoir tout ça ne m'a jamais empêché de cliquer sur « j'accepte ». Moi, j'accepte dès qu'un site ou une application demande si je suis d'accord avec les conditions générales d'utilisation. J'accepte la gestion des cookies, j'accepte tout. Mais à présent, j'ai une petite clé à actionner. Et elle est dans ma tête, donc
9: une partie plus consciente de votre cerveau située à l'avant le cortex préfrontal qui peut de certains temps dire non euh, attends prends le temps de la réflexion euh, plus on nous propose les choses rapidement plus notre cerveau se déshabitue aussi à attendre de plus en plus de personnes vont être euh, finalement confrontées à, à une offre instantanée vont y céder et donc vont euh, pas être obligés de muscler la partie frontale du cerveau qui, qui nous permettrait d'attendre donc un cercle vicieux. Plus vous déshabituez votre cerveau frontal à agir, plus vous avez besoin de produits et d'offres instantanées, et plus les offres instantanées prospèrent. C'est ça qu'on va toujours plus vite. On est de moins en moins capable de patienter et d'opposer finalement à l'attrait la, de l'instantanéité le souci de responsabilité, le souci rationnel de protection de nos données, de réflexion euh, des orientations qu'on veut donner à nos existences, ou... Euh, de comptes qu'on demande aussi, à long terme, à ceux qui nous gouvernent. Et
3: ben par exemple, concrètement,
4: si je veux mettre Firefox comme un navigateur ouais. sur mon téléphone, quoi, oui. comment je fais bah Donc sur iOS, euh, il suffit d'aller dans l'App Store, et puis là, vous tapez euh, Firefox. Alors
3: voilà, ne vous moquez pas, c'est pas le grand soir, juste quoi, une quoi, petite vous... réforme individuelle. Avec l'aide de Maxime Gage, j'ai installé sur mon smartphone un navigateur qui ne vend pas mes données personnelles.
4: Donc Firefox, c'est quoi Firefox, c'est un navigateur comme Chrome ou Safari, sauf qu'il est euh, libre. Donc, ça vaut ce que ça vaut, c'est juste un début. Euh, et surtout, il est euh, maintenu par... Alors, alors voilà, il faut, bien sûr, il y a une pub en haut qui veut nous faire... Et d'ailleurs,
3: je ne sais même pas, au fond, si c'est vraiment grâce à la partie préfrontale de mon cortex...
4: Voilà, web,
3: Mais ce que j'ai compris, c'est que la cohérence, c'est un peu comme les abdominaux, ça s'exerce. Au début, c'est horrible, on fait des pédalos sur son tapis, on a envie de crever, et puis jour après jour, on a moins mal. Après, on se tient plus droit, on se regarde dans la glace, et on est quand même plus content de soi.
0: suivre sur arte-radio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site arteradio.com son appli gratuite, Soundcloud Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée Commentez, partagez abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète